0: xin chào các bạn mình là lâm nguyễn truyện ngắn hai đứa trẻ tác giả thạch lam tiếng trống thu không trên cái tròi cổ huyện nhỏ từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều phương tây đỏ dược như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn sẽ che làng trước mặt đen lại và các hình rõ rệt trên nền trời Chiều, chiều rồi Một chiều êm ả như du, vang vẳng tiếng ếch nhái kêu gian Ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào Trong cửa hàng hơi tối Mũi đã bắt đầu vo ve Liên ngồi yên lặng Bên mấy quả thuốc sân đen Đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần Và cái buồn của buổi chiều quê thâm thiếu vào tâm hồn gây thơ của chị tin không hiểu sao nhưng chị thấy là nguồn mang nát trước cái giờ khác của ngày tàn em tắt đèn lên chị lên nhé nghe tiếng an liền đứng dậy trả lời hắn thông thả một lát nữa cũng được em ra đây ngồi với chị kéo ở trong ấy mũi an bỏ bao diêm xuống bàn cùng chị ra ngoài chõng ngồi Chiếc trọng màn luôn xuống và kêu cót kết Cái trọng này sắp gãy rồi chị nhỉ Ừ, để rồi chị bảo mẹ mua cái khác thay vào Hai chị em gượng nhẹ ngồi yên nhìn ra phố Các nhà đã lên đèn cả rồi Đèn treo trong nhà bác phở Mỹ Đèn Hoa Kỳ lao lét trong nhà ông cửu Và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố khiến cát lấp lánh từng chỗ và đều mắc mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng một bên tối chợ họp giữa phố vã từ lâu người về hết và tiếng ồn ào cũng mất trên đất chỉ còn rác rưởi vỏ bưởi vỏ thị lá nhãn và lá mía một mùi âm ẩm bốc lên hơi nóng của ban ngày lại với mùi cát bụi quen thuộc quá Khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa Đòn gánh đã sỏ sẵn vào quang rồi Họ còn đừng nói chuyện với nhau ít câu nữa Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cuối long không trên mặt đất đi lại tìm tòi Chúng nhận nhạy thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì đó có thể dùng được của các người bán hàng để lại Liên trông thấy động lòng thương Nhưng chính chị cũng không có tiền Để mà cho chúng nó Trời nhà nhiên tối Bây giờ chị em Liên mới thấy thằng cô bé Xách điều đóm Và khiêng hai cái ghế trên lưng Ở trong ngõ đi ra Chị tí mẹ nó theo sau Đội cái trọng trên đầu Và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc Tất cả cái cửa hàng của chị Sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế? Chị tí để trọng xuống đất Bày biện các bát uống nước mãi Rồi mới chép miệng trả lời liền Ôi chào Sớm với muộn mà có ăn thua gì? Ngày Chị đi mò cô bát tép Tôi đến chị mới dọn cái hàng nước này Ở dưới gốc cây bàn Bên cạnh cái mốc gạch Để bán cho ai? Mấy người phu gạo hay phu xe Thỉnh thoảng mấy chú lính lệ trong huyện Hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôn Cao hứng và hàng chị uống bát nước chè tươi Và hút điếu thuốc Lào Chị tí chả kiếm được bao nhiêu Nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng Từ chậm tối cho đến đêm Chị kê song trọng, ghế Dịch ngọn đèn Hoa Kỳ lại ngồi têm trầu Còn thằng cu thì loay hoay nhóm lửa Để nấu đồ nước chè Lúc bấy giờ chị mới ngẩng đầu lên nói chuyện với Liên Còn cô chưa dọn hàng à Liên giật mình, kêu khẽ Chết chùa Rồi đứng dậy giúp em Vào đóng cửa hàng thôi Không mẹ ra mắng chết An đáp Hôm nay chưa chắc mẹ có ra không chị ạ Mẹ còn đận làm gạo cơ mà Ngày nào cứ chập tối, mẹ Liên lại tạt ra thăm hàng một lần và bà dặn cứ chống thu không là phải đóng cửa hàng lại. Thế mà Liên mải ngủ nhìn phố quên mất. Bây giờ Liên vội vàng vào thắt đèn, xếp những quả sơn đen lại trong lúc An đi tìm thêm để cài cửa cho chắc chắn. Cái cửa hàng hai chị em trông coi là một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu. Mẹ Liên dọn ngay từ khi cả nhà bỏ Hà Nội về quê ở vì thấy Liên mất việc. Một gian hàng bé thuê lại của bà lão móm, ngăn ra bằng một tấm viên nứa dán giấy nhật trình. Mẹ Liên giao cho Liên trông coi, bà còn bận làm hàng sáo, và buổi tối thì hai chị em cùng ngủ ở đây để trông hàng. Liên đếm lại những phong thuốc lào, xếp vào hòm các bánh xà phòng còn lại, vừa lầm nhầm tính tiền hàng. Hôm nay ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì có phải buổi trưa em bán cho bà lực hai bánh ra phòng không? An ngậm nghĩ rồi đáp, vâng, bà ta mua hai bánh, còn cụ chi lấy nửa bánh nữa. Liên với cái bàn tính để cộng số tiền, nhưng trong hàng nóng và muỗi quá. Chị ngần ngại rồi xếp tất cả tiền vào chép, không tính nữa. Thôi, để mai tính một thể. An nhìn chị, chỉ đợi lúc ấy hai chị em cùng vội muốn đóng cửa hàng để ra ngoài kia, ngồi trên chõng ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố. Liên khóa vội trao tiền với một chiếc khóa chị đeo vào cái dây xà tích bạc ở thắt lưng. Chiếc xà tích và cái khóa chị quý mến và hãnh diện, vì nó tỏ ra chị là người con gái lớn và đảm đang. A, à, cô bé làm gì thế? Nghe câu nói tiếp theo một tiếng cười khinh khách. Chị em Liên không cần ngoảnh mặt ra Cũng biết là ai đã vào hàng Đó là cụ Thi Một bà già hơi điên Vẫn mua rượu ở cửa hàng Liên Liên đã biết tính bà Chị lẳng lặng rót một cút rượu đi đầy Đưa cho cụ Chị không dám nhìn mặt cụ Và trong lòng hơi run sợ Chị mong cho cụ chóng đi Cụ cần cút rượu soi lên Rồi cười giòn dã nói a à, em Liên thảo nhỉ Hôm nay lại rót đầy cho chị đây. Cụ ngửa cổ ra đằng sau, uống một hơi cạn sạch, rồi vừa chen miệng vừa lần rụt tượng trả tiền. Cụ để ba đồng xu vào tay Liên, xoa đầu chị một cái, rồi lão đạo bước ra ngoài. Hai chị em Liên đứng sững nhìn theo cụ đi lần vào bóng tối, tiếng cười khai khách nhỏ dần về phía làng. Trời đã bắt đầu đêm Một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát Đường phố và các ngõ con dần dần chứa ra bóng tối Các nhà đã đóng cửa im ỉm Trừ một vài cửa hàng còn thức Nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng Trẻ con tụ họp nhau ở thềm hè Tiếng cười nói vui vẻ Khiến an thèm muốn nhập bọn với chúng để nô đùa Nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng Nên hai chị em đành ngồi yên trên trọng Đưa mắt theo dõi những người về muộn, từ từ đi trong đêm. Vòng trời hàng ngàn ngôi sao gây nhau lấp lánh, lẫn với việc sáng của những con đom đóm bay lả lả trên mặt đất hay len vào những cành cây. An và Liên lặng ngước mắt lên nhìn các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con vị theo sau ông thần nông. Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ Như đầy bí mật và xa lạ Và làm mỏi trí nghĩ Nên chỉ một lát Hai chị em lại cố nhìn về mặt đất Về cuồng sáng thân mật xung quanh ngọn đèn lay động trên trọng hàng của chị Tí Về phía huyện Một chấm lửa khác Nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối Mất đi Rồi lại hiện ra anh trỏ tay bảo chị Kìa Hàng phở của bác siêu đến kia rồi Tiếng đòn gánh kiệm khịt nghe rõ rệt Khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em Bác siêu đã thấy gần Đặt gánh phở xuống đường Bác cúi xuống nhóm lại lửa Thổi vào cái ông nứa con bóng bác mênh mông ngả xuống đất một vùng Và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm Như ở cái huyện nhỏ này Quá bác siêu là một thứ quà xa xỉ Nhiều tiền Hai chị em không bao giờ mua được Liên nhớ lại khi ở Hà Nội Chị được hưởng những thức quà ngon Lạ Bây giờ mẹ Liên nhiều tiền Được đi chơi bờ hồ Uống những cốc nước lạnh xanh đỏ Ngoài ra kỷ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì Chỉ là một ủm sáng sức và lấp lánh Hà Nội nhiều đèn quá Từ khi nhà Liên dọn về đây Từ khi có cái cửa hàng này Đêm nào Liên và em Cũng phải ngồi trên chiếc trọng tre Dưới góc cây bàn Với cái tối của quang cảnh phố chung quanh Đêm tối đối với Liên quen lắm Chị không sợ nó nữa Tối hết cả Con đường thăm thẳm ra sông Con đường qua chợ về nhà Các ngõ vào làng Lại càng sẫm đen hơn nữa Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tý Và cả cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng đất cát Trong cửa hàng, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn bắt nhỏ Thưa thớt từng hồ sáng vọt qua phên nứa Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị Tý Thêm được một gia đình bác sẩm ngồi trên minh chiếu Cái thau sắt trắng ở trước mặt Nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe về phe phẩy cánh chuối khô đuổi dồi bò trên mấy thức hàng, chậm dãi nói Giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ Chị muốn nói mấy chú lính trong huyện Mấy người nhà của cụ thừa, cụ lục là những khách hàng quen của chị Bác siêu đắc bẩn vơ Hôm nay trong nhà ông giáo cũng có tổ tôm Dễ họ không phải gọi đi đâu Vợ chồng bác sẩm góp chuyện bằng mấy tiếng thần bầu bật trong yên lặng Thằng con bỏ ra đất, ngoài Minh chiếu, nghịch nhặt những giác bẩn bùi trong cát bên đường. Trường ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ. An và Liên đã ôn ngủ díu cả mắt. Tuy vậy, hai chị em vẫn vội để thức khuya chút nữa. Trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ, mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống. Đường sắt đi ngang qua ngay trước mặt phố để bán hàng May ra có một vài người mua Nhưng cũng như mọi đêm Liên không trông mong còn ai đến mua nữa Với lại Đêm họ chỉ mua bao diêm Hay gói thuốc là cùng Liên và em cố thức là vì cớ khác Vì muốn được nhìn chuyến tàu đó Là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya An đã nằm xuống gối đầu lên đùa chị. Mi mắt sắp sửa rơi xuống còn giận với Đầu đến chị đánh thức em dậy nhé ừ em cứ ngủ đi liên khẽ qua cho an vuốt lại mái tóc tơ đầu em bé nặng dần trên người liên chị ngồi yên không động đậy qua kẽ lá của cành bàng đàn sao vẫn lấp lánh một con đom đóm bám vào dưới mặt lá vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa vàng rụng xuống vai liên khẽ khẽ thỉnh thoảng từng loạt một tâm hồn liên yên tĩnh hẳn có những cảm giác mơ hồ không hiểu trống tầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng ngắn khô khan không vang động ra xa rồi chìm ngay vào bóng tối người vắng mãi trên hàng đế chị tí mới có hai ba bác phu ngồi uống nước và hút thuốc lào nhưng một lát từ phố huyện đi ra Hai ba người cầm đèn lồng lung lay các bóng dài Mấy người làm công ở hiệp khách đi đón bà chủ ở tỉnh về Bác siêu nền cổ nhìn ra phía ga, lên tiếng Đèn ghi đã ra kia rồi Liên cũng trông thấy ngọn lửa sinh biếc sát mặt đất như ma chơi Rồi tiếng còi xe lửa từ đâu vang lại Trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi liên đánh thức em dậy đi an Tao đến rồi an nhỏm dậy lấy tay rụi mắt cho tỉnh hẳn hai chị em nghe thấy tiếng rồn rập tiếng xe rít mạnh vào ghi một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai trước kia ở sân ga có mấy hàng cơm mở đón khách Đèn sáng cho đến nửa đêm Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi Cũng im lặng tối đen như ngoài phố Hai chị em chờ không lâu Tiếng còi đã rít lên Và tàu rầm rộ đi tới Liên dắt em đứng dậy Để nhìn đoàn xe vụt qua Các toa đèn sáng chung Chiếu ánh cả xuống đường Liên chỉ thoáng trông thấy Những toa hạng trên sang trọng lấu nhố những người đồng và kền lấp lánh và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi dù quét sau rặng tre. Tàu hôm nay không đông chị nhỉ? Liên cầm tay em không đáp Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người. Và hình như kém sáng hơn Nhưng họ ở Hà Nội về Liên lặng theo mưa tưởng Hà Nội xa xăm Hà Nội sáng rất vui vẻ và huyên náo Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua Một thế giới khác hẳn đối với Liên Khác hẳn cái vầng sáng ngọt đèn của chị Tí Và ánh lửa của bác Siêu Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh Đêm của đất quê Và ngoài kia Đồng ruộng mềm mang và yên lặng Thôi đi ngủ đi chị Liên vỗ vai em ngồi xuống trọng An cũng ngồi xuống Và ngả đầu vào vai Liên Tiếng văng động của xe hỏa đã nhỏ rồi Và mất dần vào trong bóng tối Lắng tai cũng không nghe thấy nữa Sao trên trời vẫn lấp lánh Cả phố huyện bây giờ Mới thật là hết náo động Chỉ còn đêm khuya Tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn Từ phía ga Bóng đèn lồng với bóng người đi về Chị Tý đương sửa soạn đồ đạc Và bác Diêu đã gánh hàng đi vào trong làng Còn vợ chồng bác sẵn Ngủ gục trên bên chiếu từ bao giờ Liên quay lại nhìn em Thầy An cũng đã ngủ say Tay nắm chặt tả áo chị Và đầu vẫn dựa vào vai Hiên nhìn, nhìn quanh đêm tối Gió đã thoáng lạnh Và đông đóng không còn nữa Chị cúi xuống vực em vào trong hàng, mắt cũng đã díu lại. Chị gài cửa cẩn thận và bắt nhỏ ngọn đèn đặt trên cái quả thuốc sơn đen, rồi Liên đến bên em nằm xuống. Chị cúi đầu lên tay nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt chị. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết như chiếc đèn con của chị tý chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mà chị nặng dần, rồi sau Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh Cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối